0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, la question du néolibéralisme sous un autre angle. Il y a déjà plusieurs mois, j'ai discuté avec Kevin Brooke de la question du libéralisme, qu'est-ce que le néolibéralisme, et maintenant, dans un nouvel épisode, je re-discute avec lui pour explorer eh bien sa thèse qui a été transformée récemment en livre sur la question du néolibéralisme en France. Pourquoi est-ce que le néolibéralisme en France n'a pas trouvé de place Alors, on va explorer donc dans toute cette thématique-là néolibérale, la question du des idées d'où viennent les idées, comment est-ce qu'elles se déplacent, c'est quoi la sociologie des idées, comment est-ce que nous, philosophes, pouvons, euh, disons, on dit des fois on a des théories idéales, mais comment est-ce que ces idées-là peuvent prendre, s'installer dans la place publique, dans des, euh, dans des endroits, dans des industries, dans des institutions, mais surtout dans un débat public national pour pouvoir ensuite transformer les politiques publiques. C'est donc une question qui va mélanger euh, les politiques publiques, histoire, on va parler des États-Unis, on va parler de la France, on va parler du Rawls, on va parler de Hayek beaucoup. On va parler d'institutionnalisme discursif, un concept que j'ai appris aujourd'hui fascinant sur les institutions qui encadrent et qui génèrent du discours. On va parler de méritocratie, évidemment. On va parler aussi de coûts de justification. Ça, c'est une idée vraiment intéressante qui, qui, va, qui va vous sembler euh, tout aussi fascinante que je, je l'espère, du moins, euh, quand vous allez l'entendre parce que, euh, bien, ça fait, ça résonne avec une expérience qu'on a assez, assez quotidiennement. Que dans certains milieux, défendre certaines idées, c'est facile, c'est pas, pas coûteux pour nous. À l'inverse, dans d'autres milieux, c'est très coûteux. C'est pour ça que quand on va dans un parti politique, dans un groupe quelconque, qu'on a des idées qui sont parfois un peu marginales, même si j'ai parfois aligné avec les idées générales de ce parti-là, par exemple, j'ai un exemple en tête euh, bien parfois, c'est difficile parfois. Euh, L'orthodoxie des groupes euh, domine, puis on essaie de comprendre un peu cette euh, dépendance au sentier, ce path dependency euh, dans, les, dans, dans les idées, puis comment ça se propage. On va parler de think tank, on va parler de, de toutes ces choses-là fascinantes. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec la discussion que j'ai eue avec Kevin Brooks, une discussion, encore une fois, Fascinante, euh, avec laquelle on, on va explorer la France, les États-Unis, les idées. On va même parler un peu du Québec et du républicanisme. Vous allez voir, ça va dans toutes les directions. Euh, je remercie, comme d'habitude, mon invité Kevin d'avoir eu la générosité de venir chanter avec moi. Et euh, voilà, voilà. Donc, sans plus attendre, euh, allons-y. Bonne écoute. En fait, non. Prenons deux secondes encore pour discuter d'une chose. Un, j'aimerais remercier la Société de philosophie du Québec pour son support hein, qui a euh, renouvelé cette année. Je vais en parler un petit peu plus en détail à la fin de l'épisode dans un mot un peu plus long. Mais j'aimerais aussi remercier les auditrices et auditeurs qui continuent à m'écouter. Euh, et euh, ça me fait toujours un plaisir. Euh, et ultimement, avec le printemps qui arrive, je suis plein de reconnaissance envers euh, vous qui m'écoutez. Et euh, je serais très heureux euh, si vous avez des recommandations, des suggestions de gens qui, que vous voudriez qui viennent participer si même vous, en tant que jeune ou moins jeune, chercheuse ou chercheur, euh, voulez venir parler d'éthique ou de philosophie, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, à la fin de l'épisode, je prends quelques minutes pour parler de quelques idées de formats, de, de modifications de formats ou de petites capsules spéciales que j'aimerais faire à l'avenir. Euh, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les, à, les, à, les, à les envoyer, à les faire euh, sur les plateformes, en dessous des partages. Je les vois généralement quand c'est mes partages. Euh, et voilà. Donc, euh, Mais maintenant, euh, sans plus attendre, on passe à la discussion que j'ai eue avec Kevin sur le néolibéralisme et si vous voulez m'entendre un peu parler du, méta, du mépa, méta podcast, ça va être à la fin de l'entrevue. Merci et bonne écoute. Salut Kevin, ça va bien Salut Gabriel, très bien et toi, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça va très bien aussi. Je suis content qu'on prenne le temps ensuite d'enfin de reprendre une autre discussion. On avait la première fois, sur les gens qui nous écoutent qui sont curieux et curieuses, on avait discuté en moi et toi sur le néolibéralisme il n'y a pas très longtemps, puis là on va creuser un peu une, 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 un élément parallèle, un sujet, tu as publié un livre sur le sujet, ça l'histoire, une histoire, un livre d'histoire de, des idées sur l'histoire du néolibéralisme, mais aussi et surtout, c'est sur ça qu'on veut mettre un peu l'emphase aujourd'hui, comment circulent les idées. Et je vais commencer par te poser une question, pour ce que, ceux qui veulent savoir un peu tes qui, euh, euh, iront écouter d'autres épisodes. Euh, alors, je vais tout de suite qu'on dans dans, dans l'enjeu fondamental, c'est bien... Les idées, comment est-ce que ça fonctionne Puis je précise ma question parce que, ultimement, tu t'es intéressé à la question du néolibéralisme et euh, on a souvent l'image un peu euh, caricaturale du néolibéralisme comme des individus, comme des homo-économicus qui pensent juste qui sont égoïstes, qui pensent à satisfaire leurs préférences personnelles. Puis de cette manière-là, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'histoire des idées et comment est-ce que ça circule si tout le monde, un peu partout dans le monde, cherche à maximiser ses propres intérêts dans les contraintes dans lesquelles il est pourquoi s'intéresser euh, au mouvement des idées, euh, euh, au, au, à ces déplacements-là euh, Comment est-ce qu'on peut comprendre ça
1: Alors, euh, Gabriel, je suis comme toi, je m'intéresse depuis longtemps aux idées, j'adore ça, c'est ce qui me passionne. Euh, et moi, dans, dans ma thèse et mon livre, ce que j'ai voulu savoir, c'est pourquoi il y a des idées qui ont de l'influence dans certains pays et pas dans d'autres et donc, euh, pour travailler sur ça, euh, je me suis intéressé au cas français. Pourquoi le cas français me semble intéressant et le mettre en rapport au néolibéralisme Parce que en France, euh, on a produit beaucoup d'auteurs libéraux qui ont théorisé un peu le libéralisme politique avec Constant, par exemple, euh, et d'autres qui ont théor théorisé le libéralisme économique comme les physiocrates euh, au XVIIIe siècle. On a eu d'autres penseurs au XXe siècle euh, qui ont qu on joué un rôle hein, dans l'histoire dans des idées. Mais pourtant, dans les politiques publiques euh, dans la manière dont on pense le politique, euh, aujourd'hui, forcé de constater que le libéralisme n'est pas euh, au centre du débat en France, et c'est un peu ce paradoxe que je voulais résoudre. Alors, pour répondre directement à ton idée, comment les idées fonctionnent pour les néolibéraux, en fait, hein, comme Frédéric Hayek, les idées, ça compte. Euh, on a trop tendance à penser que les néolibéraux euh, sont des théoriciens du choix rationnel et puis de manière absolue, c'est-à-dire qu'ils cherche à maximiser son propre intérêt. Mais euh, Frédéric Hayek a écrit un petit texte très percutant après la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle euh, « Les intellectuels et le socialisme », où il disait justement hein, le succès du socialisme au début du XXe siècle, donc son époque, euh, c'est leur capacité à produire des idéologies, euh, à produire des idées. Euh, et à convaincre des universitaires, des journalistes que ces idées sont bonnes. Donc, au contraire, l'un des plus grands théoriciens du néolibéralisme mettait l'accent sur le rôle des idées pour transformer le monde. Euh, et là-dessus, il était tout à fait d'accord avec son euh, collègue, euh, on va dire, là, qui sont fréquentés pendant la Deuxième Guerre mondiale, John Maynard Keynes, qui ne pense pas du tout comme lui sur le type de politique économique qu'il faudrait mener. En tout cas, ils sont d'accord pour l'idée pour euh, sur l'idée que les idées sont très importantes elles influencent les décideurs publics euh, Keynes disait que euh, les politiciens qui se pro, euh, qui se disent pragmatiques sont toujours les prisonniers d'un écrivailleur de faculté euh, et de ce qu'il a écrit à une trentaine une quarantaine d'années euh, et ça Hayek dit la même chose et euh, lui de manière très normative après la deuxième guerre mondiale il dit il faut que nous libéraux reproduisions une utopie euh, une utopie susceptible de convaincre euh, les ce qu'il appelait les brocanteurs d'idées, c'est-à-dire ceux qui manipulent les idées comme les journalistes pour convaincre l'opinion que le libéralisme économique est une bonne chose, pour ensuite transformer les politiques publiques. Et donc voilà ce que pensent les néolibéraux du rôle des idées. Et euh, moi, je suis donc je m'intéresse à la politique, je suis en sciences politiques. Et ce que disent en fait les les, les chercheurs en sciences politiques, c'est euh, on est divisé en deux camps. Il y en a qui considèrent que euh, seuls les intérêts de classe comptent. Donc il y a toute une lecture, on va dire très euh, marxiste ou en tout cas holiste, des choses qui considèrent que les idées qui ont du succès, c'est celles qui sont portées par des classes dominantes. Et donc par exemple, euh, il y a beaucoup d'auteurs qui considèrent que le néolibéralisme est hégémonique à l'échelle mondiale parce qu'il y a des institutions comme le FMI, l'OMC, qui euh, sont au service des euh, d'intérêts de classe et que ces classes-là produisent des idées pour légitimer uniquement leur enrichissement et le, leur intérêt euh, collectif de, de classe. Euh, le problème avec cette lecture et hégémonique c'est que ça explique pas pourquoi il y a des pays qui sont touchés très différemment par des idées. Euh c'est que le postulat c'est que il y a une convergence en fait des pays vers des politiques néolibérales. Et en fait quand on regarde les indicateurs, quand on regarde l'histoire des on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué hein, que c'est très contrasté, que ça varie. Premièrement et deuxièmement, il y a le postulat que les idées néolibérales sont au service de la classe dominante. Or, l'idée de libre concurrence euh, L'idée qu'il faut de nombreux acteurs économiques euh, qui euh, produisent à, au plus bas coût possible pour les consommateurs, euh, ce n'est pas forcément des idées euh, qui favorisent euh, la classe dominante. Et d'ailleurs, la classe dominante, c'est assez compliqué à définir. Donc déjà, dans ma tête, je me dis bon bah, ce type d'explication me semble pas convaincante. Ensuite, je suis allé voir les économistes qui expliquent tout au prisme de l'intérêt euh, individuel. De, donc, euh, euh, d'un côté, on a euh, euh, des explications holistes qui disent c'est l'intérêt de classe qui prédomine. Donc, les idées ne comptent pas, finalement. Elles servent juste comme de, comme de cache-sexe, par paravent à des intérêts. Et finalement, les théoriciens du choix rationnel donc qui sont de l'autre spectre, hein, qui sont des économistes, euh, disent c'est l'intérêt individuel qui prime. Donc, pareil, les idées ne comptent pas. Elles servent juste à légitimer ce qu'on fait pour maximiser son intérêt individuel. Euh, et donc, moi, j'essaie dans ma thèse de montrer qu'en fait, euh, les idées compte euh, elles influencent les politiques publiques euh, mais elles comptent pas de la même manière dans chaque pays parce que euh, les idées ne sont pas véhiculées de la même, la même manière Alors je m'explique ce qui compte c'est les institutions qui produisent les idées dans chaque pays. Et si, euh, je vais prendre l'exemple du néolibéralisme en France, et si le néolibéralisme n'a pas fonctionné en France, c'est parce que euh, les institutions qui produisent l'expertise en politique publique et les idées générales sont euh, monopolisées par l'État. Elles ne sont pas concurrentielles, elles ne sont pas pluralistes, elles ne sont pas ouvertes aux think tanks, aux intellectuels, aux universitaires. Euh, elles favorisent ce qu'on appelle la dépendance au sentier dans les politiques publiques, c'est-à-dire le fait de reproduire d'une année sur l'autre et dans le temps long un paradigme existant J'explique je, qu'en France, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, le paradigme de l'État-providence régulateur euh, s'est maintenu dans le temps et n'a pas été remis en cause après les années 70, malgré la, la série de crises économiques qui ont incité les dirigeants à travers le monde à remettre en cause un peu euh, leur vision des politiques euh, publiques.
0: Voilà, je résume ma thèse en, en deux secondes, mais c'est un peu ça, quoi. Mais tu le présentes très bien et ça soulève plein d'enjeux. Tu sais, un des éléments clés que tu dis, c'est que les idées comptent. Or, il y a une tension, j'aimerais qu'on commence par explorer celle-ci euh, entre... L'idée que bien, si, on, si on est un libéral, on dit mais c'est le marché des idées, de marketplace of ideas, qui, et les meilleures idées vont gagner. Or, tu vas nous dire, en prenant un peu l'histoire de Hayek tantôt, tu dis Hayek, dit mais les socialistes, ils, ils ont du succès parce que ce sont des bons vendeurs, des bons marchands d'idées. Euh, ils réussissent à faire un genre de narratif, à, uni, à créer cette idéologie-là. Puis nous, en tant que libéraux, néolibéraux, on devrait avoir un, un, vendre une idée aussi. Mais en ce moment, on se fait un peu battre à, 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 à ce, ce, ce niveau-là. Comment est-ce qu'on doit comprendre ça, cette, cette, ce lien entre, d'un côté, le marketplace of ideas, en fait, c'est un, un libéral, tu dis, mais on, les meilleures idées vont gagner, puis on croit que, d'un côté, ça va être les idées libérales, et de l'autre, le fait qu'ils disent, mais il faut qu'on ait des idées, puis il faut qu'on ait des idées qui se vendent bien, qui se présentent bien. Est-ce que, est que j'ai bien compris, puis est -ce, comment est-ce qu'on peut répondre à ça
1: oui, et en fait, là-dessus, je, 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 je ne prends pas pour argent comptant ce que, ce, que, ce que dit Hayek. Hayek est très idéaliste et beaucoup de philosophes ou d'intellectuels pensent que les idées comptent et tout court et que c'est les idées qui mènent le monde. Pour reprendre salade de Platon, je crois que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, mais oui, en euh, tout cas, j'ai l'impression que les philosophes exagèrent leur rôle, et donc Hayek est euh, dans... Parce que finalement, s'il disait bah, « les idées, ça compte pas euh, », finalement, mon rôle d'intellectuel public qui est... Inut... Enfin, on, on a besoin de légitimer ce qu'on fait dans la vie un petit peu. Et, et moi, je j'essaie je, je, de trouver un, un intermédiaire. Euh, les idées comptent, euh, mais elles sont pas diffusées de la même manière. Euh, et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans chaque pays, il y a une série d'institutions, de traditions nationales et notamment de, de, de cultures nationales qui font que c'est plus facile de défendre certaines idées dans certains pays. Euh, et euh, j'essaie de trouver un, un, une troisième voie entre l'idéalisme pur, les déchange le monde, et euh, c'est les intérêts qui guident le monde. Et la troisième voie, c'est bon, c'est assez barbare, mais c'est ce qu'en sciences politiques on appelle le néo-institutionnalisme dis discursif. Il y, a, il y a deux mots qui comptent dedans, c'est institution et discours, en disant que le discours est con conditionné aux institutions nationales. Donc, par exemple, euh, ces chercheurs-là ont montré que les idées keynésiennes s'étaient euh, diffusées de manière différente suivant euh, les institutions euh, publiques en place euh, au moment où elles, elles étaient populaires et que, par exemple, elles ont été beaucoup plus importantes euh, en Angleterre qu'en France parce que euh, en France, il euh, y avait un ceux qui faisaient les politiques économiques après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des technocrates, des ingénieurs économistes qui n'étaient pas très connectés avec les débats académiques, qui n'étaient pas très connectés aux, aux idées keynésiennes. Et pour concernant le néolibéralisme, euh, si elles n'ont pas euh, beaucoup triomphé, c'est parce que en France, pour la même raison, c'est-à-dire que euh, je travaille sur ces intellectuels-là, Hayekiens euh, et Friedmaniens, qui sont influencés par l'école de Chicago, qui dans les années 60-70 vont faire leurs études là-bas, se disent bah je reviens en France et je vais essayer de montrer qu'on peut pas euh, avoir des politiques, euh, des politiques économiques euh, expansionnistes, il faut faire attention à l'inflation, qu'il faut réduire le rôle de l'État. Et ces universitaires-là, dans les années 70, ils sont une quinzaine, vingtaine. Donc, un une taille critique, euh, mais ils n'ont pas du tout d'influence par rapport. Euh, à des ingénieurs par rapport à des gens qui viennent de l'école nationale d'administration. Euh, et donc et ça, ça dépend du cadre national. C'est-à-dire que euh, aux États-Unis, au même moment où les économistes français se battent pour défendre le néolibéralisme, au même moment, euh, Milton Friedman, l'école de Chicago, l'école de Virginie sont très écoutés par les hommes politiques du Parti républicain parce que, euh, il y a une meilleure connexion entre le monde académique, le think tank, les partis politiques d'un côté. Et puis ensuite, l'administration publique ou aux États-Unis, traditionnellement, quand un président est élu, comme Reagan, par exemple, en, en 80, il remplace euh, systématiquement euh, les dirigeants de son administration pour mettre en place les, poli les politiques pour lesquelles il a été élu. Euh, Reagan s'est beaucoup entouré, par exemple, de, euh, de membres de, de think tank de Heritage Foundation et l'American Enterprise Institute, qui étaient vraiment des... Euh, ce que, justement, il y a qui a les brocanteurs d'idées. C'est-à-dire les gens qui publient des notes, des rapports sur des politiques assez concrètes ou précises. Euh, ils, ils, ils produisent une expertise pendant que le Parti républicain n'est pas au pouvoir. Et une fois que le Parti républicain s'empare du pouvoir sur un, un axe assez libéral euh, classique, eh ben là, on, ils sont recrutés au gouvernement pour mener des politiques visant à mettre en concurrence les services publics, euh, visant à euh, licencier... Euh, des fonctionnaires visant à diminuer les impôts, ce qui est vraiment un programme phare de Reagan. Et Reagan pouvait s'appuyer sur une expertise en disant bah, « Regardez, les économistes disent qu'au-delà d'un certain seuil, il n'est absolument pas rentable de taxer les individus parce qu'ils vont essayer de ne pas payer leurs impôts, travailler moins, etc. » Donc, il avait des experts pour légitimer sa politique. Et en France, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce n'était pas du tout le cas de la droite française dans les années 80. Ils avaient et les universitaires français qui défendaient ces idées n'avaient pas créé de structure similaire. Ils n'étaient pas pris au sérieux euh, comparé à des gens qui s'étaient formés euh, dans les écoles nationales d'administration, par exemple. Et donc, c'est cette structure-là qui explique que euh, les idées sont plus légitimes dans un pays que dans un autre. C'est-à-dire qu'auprès de, des hommes politiques ou de l'opinion, il faut que ceux les sachants, c'est-à-dire ceux qui sont censés être experts, Considère, ah bah ah oui, ça, ça fait sens d'un point de vue économique de couper dans les dépenses publiques, par exemple. Mais c'était pas du tout le cas en France dans les années 80 euh, parce que les, les, les économistes universitaires sont été vus comme des gens très littéraires euh, qui n'avaient pas de déconnecté du monde réel, très théoriciens. Euh, et dans ma thèse,
0: je montre euh, que le point de vue des hommes politiques de droite à l'époque, c'était de les voir un petit peu comme des utopistes, c'est pas sérieux. Voilà. Mmh. Mais c'est super intéressant ce que tu dis puis euh, avant de plonger dans le cas français puis d'aller dans le, le cas que tu as étudié qui est comme emblématique de, de, ta, de du cadre que tu as développé pour comprendre le mouvement des idées j'aimerais mieux le comprendre parce qu'évidemment tu as absolument raison moi qui viens d'une école de philosophie euh, en philo on, on croit, on est d'accord que les idées c'est super important mais on est peut-être moins dans la zone médiane que tu essaies d'explorer plus que dans une approche en disant euh, les idées c'est super important euh, etc puis on est euh, la, la dynamique de se développement d'idée-là, c'est quelque chose, du moins que moi, j'ai été euh, euh, moins euh, pris dans, 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 dans l'exploration de ça. Et j'aimerais poser une, une, une question. Parce qu'une une fois que tu dis « d'accord, c'est les, les institutions, c'est super important, puis le discours. » Tu disais « c'est ça l'institutionnalisme le, 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 discursif. » Alors, mais là, mais. mais tant qu'on dit ça, qu'est-ce qui entre dans l'institution Tu nous as parlé de think tank, tu nous as parlé de, des choix politiques, mais à quel point est-ce que d'autres éléments qui influencent les idées affectent l'histoire, par exemple L'histoire, euh, est-ce que l'histoire française, ou est-ce que l'histoire des États-Unis, euh, ou du Canada, ou du Québec, euh, de, ou de quelle manière on fait entrer ça dans ce, ce, ce moule -là? Autrement dit, euh, comment est-ce qu'on fait pour calculer si la France est plus néolibérale, ou les pays scandinaves sont plus... parce que tu as des débats. Il y a des gens qui, on prend les pays scandinaves comme des bons exemples, il y a des gens qui vont dire Allez, ah, les pays scandinaves, c'est notre idéal socialiste. Et d'autres gens vont dire des mêmes, des mêmes pays, ce sont l'idéal capitaliste parce que ce sont des économies très ouvertes, etc. Euh, comment est-ce qu'on fait On fait pour comprendre les, ces, ces idées-là. Euh, dans un cadre qui semble être le tien, qui mélange à la fois les institutions, le discours, est-ce que l'histoire a une place, est-ce que la culture avec des grands guillemets a une place, de quelle manière on, on doit comprendre ça
1: alors, euh, je vais résumer comment je unifie tous ces trucs-là. Euh, J'utilise une théorie du coût de justification des idéologies pour expliquer leur euh, succès. Euh, le principe est assez simple. Euh, je vais utiliser un exemple euh, complètement trivial et ensuite euh, euh, expliquer comment ça marche dans le monde politique réel. Euh, le le coût de justification d'une idéologie, c'est l'idée de dire que suivant ton contexte, ça va être plus coûteux pour toi de défendre une idée. Donc, par exemple, si je suis à une soirée avec dix euh, personnes et qu'il y a neuf royalistes euh, et que l'expert euh, en termes d'institution qui a fait sa thèse de droit euh, sur la question te dit que la royauté c'est le meilleur système institutionnel. Le coût pour moi dans cette soirée de justifier euh, euh, la République ou un régime républicain, démocratique va être très coûteux pour deux raisons. Premièrement, parce que ce coût de justification du nombre de, euh, dépend du nombre de personnes qui partagent tes idées. Et plus il y en a, de manière intuitive, euh, qui ont des intuitions morales qui disent « Ah bah oui, c'est pas bête de considérer qu'un système républicain est plus légitime pour organiser le système politique. » ça va être facile pour moi de les diffuser. Donc, euh, le coût de justification dépend du nombre de personnes qui euh, partagent tes intuitions. Et deuxièmement, ça dépend aussi ce que les experts dans un groupe pensent, les experts légitimes du sujet. Donc là, je donne un exemple... Euh un docteur en droit, euh, histoire des institutions juridiques, on va dire, qui te dit Ah non, moi, j'ai je, je tous mes collègues sont d'accord pour dire que le ro système royaliste est le, est le, le plus stable, ou je, je ne sais quoi. Donc, ça, c'est un. Et qu'est-ce que ça donne dans le monde réel C'est que j'explique que le coût de justification d'une idéologie dans un contexte national dépend de l'opinion des citoyens sur un sujet. Là, je vais donner un exemple dans le monde réel. Alain Zina et Glazer, qui sont deux économistes, ont montré par exemple c'est ce qui expliquerait pourquoi l'État-providence est plus petit aux États-Unis qu'en Europe. Ils prennent des sondages sur la durée longue. Ils disent que les Américains croient beaucoup plus en la méritocratie euh, au sens de la mobilité sociale. Euh, et par conséquent, ils considèrent que bah, chacun peut réussir. Donc, on n'a pas besoin d'un État-providence pour égaliser les conditions, parce que chacun peut réussir. Et ça, c'est une intuition forte partagé par un grand nombre d'Américains. Donc dans le cas américain, c'est compliqué d'arriver avec un programme socialiste redistributif. Donc donc voilà, donc le coût de justification dépend du nombre de gens qui partagent son idée. Et je finis juste sur la deuxième partie de l'explication, ça dépend des experts euh, et, et cette expertise dépend du régime des savoirs. Donc euh, des, euh, là, ce que les néo-institutionnalistes expliquent régime des savoirs, c'est en gros euh, comment est organisée la production de politique publique dans un pays. Est-ce que euh, c'est plutôt les think tanks qui sont écoutés, les administrations publiques, euh, les universitaires Et ça, ça compte beaucoup. Euh, et, donc, euh, voilà. et donc, le coût de justification d'une idéologie dépend du nombre de personnes qui partagent des intuitions, on va dire, euh, euh, de valeurs et euh, de l'expertise reconnue
0: dans un pays. Voilà. Comment je lis euh, les deux fait, Si je reformule un peu pour voir si j'ai bien compris, on peut prendre par exemple aux États-Unis euh, légitimer euh, les armes, c'est peu coûteux, le discours est plus facile, fait que ça va passer mieux, ça va, ça va passer mieux, tandis que c'est au Canada ou dans d'autres pays où ils ont des législations plus sévères sur ce genre de politique-là, euh, c'est plus coûteux. Euh, Puis ça ça, 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 ça mélange, c'est ultimement ton critère, ça mélange à la fois les, les éléments historiques, euh, l'histoire du de ce, du droit, les habitudes des gens, et même l'utilisation. Lang langagière. L un autre exemple, si je me permets de reformuler, puis tu me corrigeras, euh, aux États-Unis, le mot « socialiste », c'est vraiment mal vu. Euh, tandis qu'en France ou dans d'autres pays, être socialiste, c est, c est, ça n'a pas le stigma que ça a aux États-Unis. Euh, et, et à cause qu'il y a ça, ça facilite les, les, en les, les entrepreneurs euh, politiques d'utiliser ça pour faire passer leurs idéaux, leurs politiques, etc. Est-ce que j'ai bien compris tu as très très bien compris.
1: Je vais rebondir sur le cas américain parce que j'ai oublié de, de dire pourquoi je me suis intéressé à, 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 à pourquoi le néolibéralisme a échoué aux États-Unis en France parce que j'ai lu un bouquin quand j'étais en étudiant qui s'appelait Pourquoi le socialisme a échoué aux États-Unis. Donc je vais le reconnaître, je le reconnais, reconnais dans le livre. J'ai piqué un peu le titre. Euh, à ce à ce bouquin euh, et, et dans ce bouquin pourquoi le socialisme a échoué aux États-Unis euh, donc euh, Lipset et son auteur explique que euh, ça dé ça dépend de la culture américaine individualiste euh, sur le, le temps long en fait hein. c'est que l'opinion publique était clairement euh, individualiste et voyait d'un très mauvais œil euh, le discours socialiste euh, et ils expliquent aussi que bah, les institutions c'est euh, euh, favorisaient euh, justement euh, pas du tout un monopole de la part de l'État, de la production de savoir, mais que voilà, il y avait plein de groupes qui étaient contre les idées socialistes. Et il y a un troisième type d'explication que j'ai oublié de mentionner, c'est que effectivement, euh, la victoire ou la défaite euh, d'une idée dépend certes du contexte de justification, mais elle dépend si du un peu du hasard historique et des leaders qui l'ont porté. Et ce que je trouve intéressant dans ce bouquin, c'est qu'ils expliquent qu aux États-Unis, il y a un parti socialiste une fois au début du XXe siècle, mais qu'apparemment, euh, contrairement euh, au Royaume-Uni, ces leaders socialistes ont pas réussi à faire la jonction avec le mouvement ouvrier, avec les leaders syndicaux, parce que ils étaient hyper radicaux, ils n'étaient pas forcément très charismatiques. Donc, il y a une part laissée dans ce l'explication de co-justification euh, des idéologies, un peu à l'histoire des mouvements, l'histoire des individualités, etc. Euh, et, euh, et je reprends un petit peu leur euh, analyse en, en analysant de près les leaders euh du mouvement français en disant que c'est amusant, c'est comme les leaders socialistes au début du 20e siècle. C'était très radical par rapport à l'opinion dominante du moment et ils n'étaient pas forcément très, très bons pour nouer des alliances, pour mettre de l'eau dans leur vin, pour être stratégiquement, on va dire, euh, influents. Euh, et donc, euh, bon, là, on rentre dans l'étude de cas, mais il euh, y a deux éléments contextuels qui comptent, c'est les valeurs euh, euh, des citoyens du pays qui euh, évoluent peu à travers le temps. C'est des bases de données qui remontent à 80 jusqu'à 2012. Et globalement, les Français sont plus anti-libéraux économiques, c'est-à-dire qu'on a concurrence aux droits de propriété que les autres voisins et ça évolue peu à travers le temps. Donc, j'explique que les néolibéraux français, ils avaient déjà cet obstacle-là à franchir. Deuxième obstacle en France, c'est très centralisé euh, la production d'expertise publique. Les cabinets ministériels, on ne fait pas appel à de l'expertise de la société civile, les universitaires. On prend ce qu'on appelle en France, euh, c'est assez barbare, on les appelle les énarques. Et on voit bien qu'au Québec, c'est très différent. C'est euh, Le trait de pensée, c'est comme si dans les cabinets de François Legault, il y aurait 33% des gens qui viennent de l'ENAP ce qui n'est pas le cas, à ma connaissance. En France, c'est le cas. J'ai fait la sociologie des cabinets ministériels parce que c'est là que se prennent les décisions. En France, c'est assez concentré autour de trois grandes écoles parisiennes où l'enseignement de l'économie n'est pas très développé. Et deuxièmement, où il n'y a pas de coloration idéologique ouverte, on va dire, au, au libéralisme. Donc, en faisant ce travail-là, euh, je me rends compte qu'il y avait des obstacles sur les valeurs des citoyens, des obstacles institutionnels, puisque les lieux de production du savoir sont assez euh, centralisés et produisent des politiques assez incrémentales. Et, et troisièmement, les leaders du mouvement français étaient, euh, comme j'ai dit, ont fait des paris stratégiques euh, qui étaient pas bons. Ils ont été très divisés aussi. Ils ont réussi à créer, euh, ils sont séparés en deux dès les années 80, alors qu'il aurait plus fallu faire comme aux états unis cest c'est-à-dire euh, créer des think tanks qui travaillent entre eux, faire un réseau, etc. Donc ces trois types d'explications expliquent pourquoi le néolibéralisme a échoué en France. Euh, voilà, pour résumer
0: ma thèse, ces trois explications. C'est un cadre qui permet, qui est assez souple parce qu'il permet d'inclure à la fois des les événements historiques, mais pas juste un genre de déterminisme historique, mais le rôle de certains acteurs, des agents, des, des politiciens, euh, des, 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 on pourrait dire de nos jours, des influenceurs et influenceuses, des gens qui ont de l'influence, euh, des entrepreneurs et entrepreneurs politiques, mais euh, et, et j'imagine qu'il il nous permet aussi de, de prendre en compte des, certains moments historiques, comme la pandémie va peut-être changer la donne euh, sur certains euh, sur certains jeux politiques ou sur l'image de certains partis, euh, etc. Euh, et là, bon, sans, on, on, va, on va plonger dans le cas français que tu as étudié plus en détail, parce que là, je vois un peu le cadre que tu as euh, qui mélange enjeux politiques de pouvoir, de personnes qui ont été sélectionnées pour gouverner, euh, la croyance que les, les, les gens ont, Um, donc, ce n'est pas juste les intérêts individuels. Il y, a, il y a un cadre institutionnel puis discursif qui est important. Um, là, tu nous as, dit, tu, as déjà placé, tu as tracé les traits de pourquoi est-ce qu'en France, le néolibéralisme a pris, mais j'aurais deux questions. La première, comment on fait pour dire ça? parce qu'il y a des gens qu'on connaît que moi et toi connaissons qui disent Mais non la France est super néolibérale d'un côté. Puis deuxièmement, à l'inverse, moi quand je qui est un naïf non français, quand je regarde la France, je me dis euh, tu sais quand, quand là-bas Rawls est considéré comme quelqu'un de droite, je trouve ça un peu drôle quand même. Puis là, je dis vous êtes euh... C'est un cas particulier, puis c'est un, un pays que je, moi, je, je vois de manière très, très socialiste, très, très centralisée, comme tu nous disais. Comment est-ce qu'on fait pour dire euh, le néolibéralisme a réussi ou n'a pas réussi C'est -ce qu à quel moment qu'on on dit, ça, c'est un pays néolibéral ou pas néolibéral Puis qu'est-ce qui s'est passé en France pour que Rods, ça soit considéré comme quelqu'un de droite Je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques parce que je n'arrive pas.
1: Alors euh, je vais répondre en deux temps, euh, une réponse générale ensuite une réponse sur le cas de Rawls à partir d'une thèse qui a été écrite sur le sujet donc là on va sortir mon sujet mais c'est quand même intéressant je trouve le cas Rawls. Euh, alors sur euh, comment on mesure finalement. J'étais assez insatisfait de l'usage du mot néolibéralisme dans euh, dans les débats politiques en France. Euh, je sais pas euh, au Canada, mais je, je, je sais qu'en Angleterre, c'est pareil. On l'utilise un peu pour disqualifier un adversaire, pour en faire un homme de paille, pour dire que c'est la politique capitale, etc. Et donc, euh, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a un sens derrière tout ça Et donc, je me suis mis à, à lire euh, sur l'histoire des années 30, euh, sur des colloques qui sont tenus à Paris où on a redéfini un truc qui s'appelait néolibéralisme. Alors moi, je me suis dit, je vais définir le néolibéralisme en fonction des penseurs qui ont utilisé ce terme pour euh, refonder le libéralisme économique sur de nouvelles bases suite à la crise de 1929 qui a vraiment remis en cause beaucoup de choses qui a, vu, euh, qui a favorisé la montée de totalitarisme. Et donc c'est face à cette euh, cette double crise, c'est-à-dire d'un côté la critique du capitalisme et l'échec du libre-échange, du laissez-faire, etc., auquel les libéraux doivent répondre théoriquement, et euh, la montée des totalitarismes, où là on a, on a des régimes euh, très autoritaires, et quelle est la, la critique, euh, l'analyse libérale de cette montée euh, de ces régimes. Et donc, je qualifie de néolibéralisme cette tentative de reconstruction du libéralisme économique au XXe siècle. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, c'est de partir de des idées de, des principales des principaux théoriciens de néolibéralisme comme Friedrich Hayek, Milton Friedman, James Buchanan. Donc, je les ai lus. J'ai essayé d'en retirer les, les principes généraux sur comment ils analysent la société telle qu'elle est donc euh, analyse positive de la société euh, et euh, leur théorie normative. C'est-à-dire que bah, à partir de la manière dont on décrit la société, comment fonctionne la politique, pourquoi l'État grossit, pourquoi on peut pas centraliser euh, les décisions économiques, à partir de ça, quel pro système propose-t-il Et donc là, je suis allé dans le détail, il y a des bouquins euh, où Hayek Friedman disent bah, il faut mettre en place un, un impôt négatif, euh, il faut euh, empêcher les syndicats de pouvoir décider au niveau de... Euh, au niveau des entreprises donc ils ont des séries de mesures très concrètes sur qu'est-ce qu'on fait l'État-providence qu'est-ce qu'on fait des dépenses publiques qu'est-ce qu'on fait des fonctionnaires qu'est-ce qu'on fait des services publics et donc à partir de ça j'ai donné une définition dans les politiques publiques ce que ça voulait dire Première étape, donc je suis assez charitable avec les néolibéraux dans la mesure où je les ai lus et que j'essaie de voir ce qu'ils proposent. Deuxième étape, euh, il y a beaucoup de bases de données quantitatives euh, euh, qui existent et qui mesurent les politiques publiques depuis les années 70. Alors, j'ai pris, euh, je ne sais pas si tu as regardé le chapitre de ma thèse, il y a plein de graphiques partout. Donc, j'ai pris des indicateurs comme les dépenses publiques, les recettes publiques, euh, la réglementation des entreprises. J'ai pris une batterie d'indicateurs, la générosité de l'État-providence. Et à partir de cette batterie d'indicateurs, j'ai regardé tous les pays européens, comment ils évoluaient de 1974 à 2012. Donc, j'ai essayé d'objectiver, à partir de mon analyse des auteurs, comment on est capable de le transcrire d'un point de vue quantitatif. Donc, les dépenses publiques, ça mesure la taille de l'État. Donc, c'est évident que les néolibéraux sont. Il y a un consensus pour dire que l'État a pris des disproportions après 1945. Donc, là, il y a un consensus des auteurs néolibéraux là-dessus. Et donc, à partir de ces indicateurs-là, j'ai montré que bah, les dépenses publiques avaient augmenté. Pas dans tous les pays européens. La Suède, par exemple, que tu citais, c'est un pays où ils ont coupé dans les dépenses publiques dans les années 80. Donc, euh, on peut dire qu'il y a eu un tournant néolibéral au niveau de la taille de l'État en Suède dans les années 80. Mais en France, ça augmente constamment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça augmente sous la droite et la gauche, en fait. Enfin, parce qu'il y a eu des alternances, en fait. Euh, et donc, en agrégeant ces indicateurs, je montre que clairement, il y a une résilience de l'État providence en France. Et c'est l'un des États providence les plus généreux à la fin. De la, la période étudiée c'est en 2012. Et je montre qu'au niveau économique, c'est un peu plus nuancé. Par exemple, sur la fiscalité des particuliers, l'impôt sur les particuliers a diminué en France et en Europe, euh, notamment l'impôt sur les plus riches. Donc, il y a une baisse de la pression fiscale sur les particuliers et sur les entreprises. Euh, mais euh, par contre la fiscalité au global a augmenté. Mais en tout cas, sur certains éléments, il y a eu des réformes qui vont dans le sens de libéralisme économique et d'autres non. Euh, mais sur les politiques sociales, là, euh, le résultat est plus clair. Euh, il n'y a pas du tout eu de réforme d'envergure de, du système social français euh, depuis les années 70. On a plutôt essayé de le sauver en réalité, en, en augmentant les cotisations, en créant des prêts retraites en, en créant de nouvelles aides euh, en plus de celles qui existaient, etc. Voilà comment je mesure en fait l'influence des idées à partir de, des auteurs qui ont conçu ces idées. Et ça, c'est assez euh, rare et je pense que c'est critiquable comme toute approche, mais c'est comme ça que j'essaie de pas tomber dans un procès du néolibéralisme. Euh, voilà.
0: Mais je trouve ça intéressant, puis euh, ceux et celles qui sont curieux et curieuses, qu'on donne notre, notre discussion à moi et toi, longue, sur le néolibéralisme, peuvent aller écouter l'épisode. Mais c'est intéressant de dire que, bien en fait, de prendre un, un thème comme néolibéralisme qui est très connoté. Dans le discours en France, quand tu dis à quelqu'un que tu es un néolibéral, c'est quelque chose de « tu me corrigeras », mais de relativement négatif, tu fais référence. Tandis que toi, tu vas te dire « on va le prendre », c'est un cadre, c'est une conception. Euh, et est-ce qu'on pourrait pas comparer ça un peu... Euh, tu sais, moi j'ai fait ma thèse sur le néo-républicanisme. En France, aux États-Unis, quand es républicain le sens est absolument différent. Et puis encore là, moi, j'ai un, un, un peu le même réflexe que toi de, de, de définir avec les auteurs qui ont fait le néolibéralisme, mais dans, dans le discours public, c'est différent. C'est un peu là le lien que tu fais dans, dans ta thèse entre comment est-ce que le néolibéralisme est en France puis ultimement dans les institutions comment est-ce que la France n'est pas devenue euh, néolibérale parce que ces idées-là n'ont euh, pas percé c'est ça, ça que tu nous dis un peu euh, dans, dans ton thèse ou dans ton livre parce que c est, c est, c est le, le livre c'est la thèse donc est-ce que, est que je comprends bien c est, c est, toi t'expliquerais le fait que le néolibéralisme n'a pas percé en France euh, parce que il n'y a pas eu de leaders qui ont réussi à l'amener, euh, ils n'ont pas réussi à faire passer les politiques, notamment euh, diminuer euh, le, la place de l'État ou la générosité de l'État euh, et du moins les, les dépenses euh, gouvernementales. Est-ce que c'est comme ça que tu comprends ça? Oui, tout à fait.
1: Une fois que je dresse ce constat, puisque ma thèse est en deux temps, c'est-à-dire euh, quand je dis... Euh... Le, né le néolibéralisme a échoué en France, j'étais obligé de me justifier et d'expliquer euh, à partir de mes indicateurs de politique publique pourquoi euh, effectivement ça pas euh, que c'était n'était pas le cas. Après, expliquer pourquoi. Euh, et, et dans le pourquoi, euh, je montre par exemple euh, qu'il y a un lien très fort en Europe entre les valeurs des citoyens et euh, les politiques de libéralisation économique mesurées par euh, un indice produit au Canada qui s'appelle Index of Economic Freedom. Donc, je montre avec euh, des techniques de régression euh, linéaire multivariée, désolé, hein, c'est barbare comme terme, mais euh, j'essaie de contrôler pour d'autres variables et je montre qu'en moyenne, en Europe, plus les citoyens sont favorables euh, à l'économie de marché, plus les politiciens qui ont quand même leur but dans le but de se faire réélire, euh, et ben, plus les hommes politiques mettent en place des mesures euh, associées au libéralisme et économique. Euh, donc, euh, et ce que j'essaie d'expliquer, c'est euh, comme en France, les citoyens sont beaucoup plus défavorables à l'économie du marché que dans d'autres euh, pays européens, euh, les réformes néolibérales ont été moins importantes euh, ou inexistantes par exemple dans le domaine de l'état-providence de euh, et ensuite puisque là c'est très quantitatif c'est des s'il n'y a pas beaucoup de matière euh, historique hein, c'est constat assez froid euh, j'ai voulu euh, étudier le cas français je me suis rendu compte que quand la droite avait le pouvoir et qu'elle a voulu réformer le pays, c'est un petit laps de temps. En 86, Jacques Chirac, bon tout le monde connaît comme ancien président de la République française. Et Jacques Chirac a d'abord été premier ministre alors qu'il y avait un président de la République socialiste. Et ce Jacques Chirac, en fait, entre 83 et 86, tenait un discours réganien Tachérien, il citait en exemple, il citait Frédéric Hayek, il a même invité, à l'époque, il était maire de Paris et il lui a donné une médaille. Donc il se présentait comme le libertarien français néolibéral qui voulait tout réformer. Mais dès que la droite arrive au pouvoir en 86 et qu'il est Premier ministre, ils ont un programme radical de baisse de dépenses publiques, de privatisation de la culture, de euh, mise en concurrence de l'université. Donc ça c'est radical, hein. c'est vraiment Hayek à la lèvre, presque si je puis dire. Mais même quand ils sont au pouvoir... Euh, ils se rendent compte très vite que leurs politiques sont impopulaires et en 88, quand il y a une nouvelle élection présidentielle cette fois-ci euh, et qu'ils la perdent, euh, les hommes politiques de droite de l'époque et les analyses disent ah euh, la droite a perdu parce qu'ils avaient dans leur euh, gouvernement une dizaine de ministres qui étaient ultra libéraux ou néolibéraux et que et qu'on se rend compte que euh, ce type d'idées ne n'aide pas en fait les hommes politiques à se faire élire. Donc ensuite après l'épisode de 88 lourde défaite de la droite et Mitterrand garde euh, le pouvoir encore sept ans et ben bah, euh, on observe empiriquement que dans les programmes économiques de la droite le libéralisme disparaît un petit peu euh, ils sont moins ambitieux dans dans leur mode de réforme et en 95 quand ils reprennent le pouvoir leur ministre de l'économie Alain Madelin qui est ultra libéral c'est un, un peu le Maxime Bernier de, <rire> de Maxime Bernier du gouvernement français on va dire et, et ben bah, il, il, il il dit il faut il faut mettre fin à l'état providence français il faut réformer le système de retraite. Et au bout de trois mois, il se fait mettre dehors par le gouvernement en place parce qu'il est jugé beaucoup trop radical en fait. Donc là, je dis la même chose que tout à l'heure. Mais Je le dis avec des exemples plutôt que des statistiques, c'est-à-dire que l'impopularité dans l'imaginaire collectif de l'économie de marché, de la mondialisation, de un système social qui serait en concurrence bah, n'était pas populaire auprès des Français. Les hommes politiques de droite l'ont interprété en disant "Bah, le néolibéralisme c'est une machine à perdre les élections. Donc, Même si j'y crois individuellement, je vais pas trop en parler, je ne sais pas mettre en place des réformes qui créerait des backlash si je puis dire. Ça a été le cas en 1995, c'est-à-dire que les syndicats sont fortement mobilisés contre des réformes du système de retraite, par exemple. Euh, et donc, il y a une incitation à ne pas mener des réformes, même si vous y croyez, en tant que politique individuellement, quand l'opinion est contre vous, euh, quand il y a une majorité l'opinion qui est contre vous. Et ça, c'est l'explication, je dirais, pour le cas français. Et donc, euh, et donc, euh, et, et donc voilà. Et c'est un mystère, parce que et ce que je montre, c'est que le peu de réformes libérales qu'il y a eu, comme la privatisation des entreprises euh, publiques, euh, bah, c'était sous le, la gauche que ça a eu lieu. Euh, le PS, le Parti Socialiste, a plus privatisé que la droite. Et donc, j'explique que ça montre la manière dont les réformes néolibérales, les quelques-unes qu'il y a eu en France, ont été menées. C'est de manière apartisane et sans discours idéologique pour le légitimer. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand le PS est au pouvoir, ils disent que ah bah, l'Union européenne nous impose de mettre en concurrence nos services publics. Et aussi parce que c'est pragmatique, mais il n'y a pas eu de de légitimation idéologique de ce genre de politique. Ça a été mené de manière technocratique et donc quand il n'y a pas de discours de légitimation et qu'on le mène de manière un petit peu incrémentale comme ça de temps en temps, bah, les réformes ont, ont, sont de moindre ampleur. Alors que Thatcher, elle, quand elle arrive au pouvoir, elle a préparé l'opinion publique à ces réformes quelques années auparavant et elle a une éthique de conviction qui la porte à, euh, à vouloir convaincre les citoyens britanniques que euh, et bien, par exemple il faut réduire le pouvoir des syndicats dans à la fixation des salaires. Euh, exemple, concret Donc, voilà pourquoi, dans le cas français, je pense que euh, les hommes
0: politiques ont beaucoup réagi euh, à l'opinion publique. Si je comprends bien, encore là, tu vas nous dire, mais si on veut changer, mettons que je suis philosophe, euh, nous, en philo, on aime beaucoup l'image du philosophe roi qui va arriver, puis qui a la bonne idée, puis qui faut juste trouver le moyen de l'appliquer, il faut que je change l'opinion publique, puis pour ça, il faut que mon message soit comme pris pour acquis avant que je fasse la politique. Fait qu il faut que les think -tanks, faut que je... il faut qu'il y ait un ensemble de think tanks qui soit d'accord. Il faut que euh, le message ait bien passé parce que tu me dis mais à l'inverse, euh, mais il y a des gens euh, qui ont voulu passer des trucs de droite, mais ça l'a pas passé. Euh, tu parlais des, des, des libéraux français, euh, puis ceux qui ont réussi à faire passer ces messages-là, c'est sous, sous le, le voile du, de la technocratie. Mais mettons que moi, je voulais faire passer mes idéaux néo-républicains... Euh, bien, il faudrait que je, je m'assure que le genre de politique que je veux amener soit euh, acceptable, que des think tanks aient, aient parlé de ça, que les médias en aient parlé relativement positivement, etc. Donc, euh les idées changent, mais c'est n'est pas juste par des leaders. Des leaders, c'est important, mais c'est aussi par, euh, par un, un ensemble de facteurs sociaux, si je comprends bien, des institutions. Exactement.
1: Euh, C'est à dire que euh, il faut pas être euh, il faut pas être déterministe, c'est-à-dire que les choses peuvent changer. Il euh, y a quand même un mouvement, et ça, euh, je sais que tu en parles dans tes enseignements HEC Montréal. Il euh, y a un mouvement de dépendance de sentier dans les politiques, qui fait qu'on bah, a tendance à reconduire les choses, euh, que ça évolue pas beaucoup. Mais il peut y avoir des périodes de crise exogène, comme dans les années 70, où il euh, y a des séries de chocs économiques qui remettent en cause un peu le, la façon de voir keynésienne du monde. Là, tu parlais de la pandémie. Et c'est dans ces périodes de crise qu'il peut y avoir des entrepreneurs intellectuels qui se saisissent euh, de ce manque de sens, parce que j'ai oublié d'expliquer pourquoi les idées sont importantes plus que les intérêts, euh, parce que les hommes politiques euh, réfléchissent en contexte d'incertitude comme un entrepreneur, euh, et il a besoin d'idées pour comprendre le monde tel qu'il fonctionne et savoir ce qu'il faut faire, en fait. Et c'est à ce moment-là que les entrepreneurs intellectuels devraient être capables de produire et de livrer des idées, à des acteurs politiques de manière simple et accessible et les convaincre que, bah, voilà, s'il y a une hyperinflation, alors, excuse-moi, je prends beaucoup d'exemples, mais euh, là, on, on a une inflation très haute euh, aux États-Unis et face à ce fait d'hyperinflation, euh, alors, moi, je ne suis pas expert, mais je sais qu'il y a des, des accords idéologiques là-dessus. Et si tu es, es capable de convaincre, euh, je ne sais pas quel discours aux républicains sur l'inflation, donc, euh, si tu es capable de convaincre que bah, l'inflation est causée par une expansion monétaire de la banque centrale ou à l'inverse tu dis que l'inflation euh, de toute façon elle est temporaire et et que c'est pas un problème l'inflation et, et que c'est dans ces moments de crise qu'il faut s'engouffrer et ça ça prend de l'entrepreneuriat intellectuel et euh, je vais citer un bouquin euh, qui s'appelle euh, les libertariens aux États-Unis sociologie d'un mouvement social fait par Sébastien Carré qui explique que les libertariens les néolibéraux américains ont été excellents dans les années 60-70 pour créer une série de think tanks euh, qui sont aujourd'hui très influents, qui ont de l'argent, qui sont financés et qui ont réussi à transformer des idées hyper complexes. Hein, parce que quand on lit Hayek, on comprend qu'il y ait sa théorie de la connaissance euh, infuse tout le reste que et qu'il y a tout un système chez Hayek, en tout cas une série de décomplexes. Et il y a des think tanks qui ont été capables de transformer ça en des papiers de 2-3 pages. Donc ce que je te recommanderais en tant que théorie républicain, c'est expliquer, être capable de fonder un think tank avec 15 chercheurs au Québec, qui expliquent constamment euh, aux députés, euh, aux journalistes, et qui se font inviter sur les plateaux de télévision pour expliquer pourquoi il faut mettre de la démocratie en, en, en entreprise, par exemple euh, et pourquoi euh, et être capable de produire l'expertise en dedans bah, Empiriquement, on voit que, je ne sais pas, je suis en train d'inventer des résultats, mais que c'est plus efficace, par exemple, que c'est plus juste. Euh, et, et comme ça, en convainquant les journalistes, en convainquant les hommes politiques, tu, convainc tu vas convaincras les Québécois en général, mmh. et tu pourras euh, imaginer que euh, des députés se disent « on va faire un projet de loi ». Il faut des donateurs quand même pour ça. Mais j'explique un peu ça, que c'est en Amérique du Nord… Euh, il y a une culture à la philanthropie, d'entreprise euh, et des statuts pour les associations qui rendent les donations plus simples. Et on parlait d'institutions justement qui encadrent le marché des idées. Et je montre qu'il y a une petite règle en France qui est assez attanante pour les entrepreneurs d'idées. C'est qu'il euh, faut attendre que l'État te donne un, une assermentation pour dire que tu es d'utilité publique pour pouvoir toucher des donations défiscalisées. Euh, je sais que ça existe aussi au Canada, euh, organisme à but euh, non lucratif, euh, je crois. Et je crois que c'est beaucoup plus simple à obtenir. Et aux États-Unis, il y a un statut pour ce type de, de choses. Et donc, tu vois, il y a des règles du jeu qui rendent la production d'expertise plus facile dans la société civile. Et je pense qu'au Canada, c'est plus simple. On voit qu'il y a quand même des think tanks en concurrence qui sont assez influentes dans le débat public. Et euh, le même Sébastien Carré, qui a travaillé sur les Américains, a travaillé sur les Canadiens en disant, par exemple, que l'Institut économique de Montréal avait réussi quand même à prendre de l'importance dans le débat public euh, québécois sur la dette publique, par exemple, mmh. pour expliquer. Euh, ah, la dette publique, suivant ton idéologie, euh, si tu es républicain, c'est moins important que si tu es, ne... si es néolibéral, c'est une catastrophe mmh. parce que euh, considère que l'État dépense trop, etc. Et l'Institut économique de Montréal a réussi à, euh, avec son indicateur de la dette, un truc qui tourne tout le temps, là, à faire beaucoup d'articles de, de presse, à être invité sur le plateau de télévision pour convaincre l'opinion « Ah bah oui, c'est grave la dette ». Et donc, ce que je t'inviterai à faire, c'est de créer ton association néo-républicaine en lui trouvant un nom euh, plus sexy que l'association néo-républicaine. <rire> Et euh, voilà, faire de l'entrepreneuriat en sachant que tu as plus de probabilité en tant qu'universitaire d'avoir l'influence que si tu étais en,
0: en France. Probablement, effectivement. Je, je vais peut-être suivre ton conseil, mais pour le moment, je vais continuer à faire un podcast puis à poser des questions. Puis je vais garder une dernière question, je, je vois que le temps file, pour encore comprendre ton, ton cadre. Parce que tu as évoqué tantôt qu'on a déjà enseigné ensemble, puis dans le cours qu'on a déjà enseigné ensemble à HEC Montréal, il euh, y a une séance où on parle un peu des pays scandinaves. Puis ultimement, j'aborde je, je, la question, euh, de parce qu'ultimement, souvent à gauche, euh, du moins au Québec, beaucoup, on regarde les pays scandinaves, euh, puis on dit « Ah, mais là, ils ont très bien réussi, que ça soit parfois sur les systèmes d'éducation ou sur certains euh, certains trucs, euh, c'est des pays qui redistribuent beaucoup, etc. » Puis là, on, on les regarde, puis on dit « C'est très bien, ces institutions-là, on devrait les importer ici. » Or, j'ai l'impression que le cadre que tu proposes va nous dire « Bon, ben vu qu'il y a cette dépendance au sentier-là, mais ben, c'est c'est pas si facile que ça d'importer des politiques et de dire « Ah, ils font vraiment bien les choses dans ce pays-là euh, », que ce soit les pays scandinaves pour certains gauchistes ou d'autres pays, ou les États-Unis au Québec, euh, ou pour, pour certains plus, genre, plus libéraux euh, ou plus de droite, vont dire « Ah, les États-Unis, c'est mieux », ou d'autres vont dire « C'est mieux ailleurs euh, ». Mais là, tu, tu mets le cadre que tu veux nous dire. dire C'est plus difficile. On ne peut pas importer les idées comme ça parce que ça, ça vient avec un ensemble de représentations, une histoire institutionnelle. Euh, et, et pour ça, il faudrait qu'avant qu qu'on importe des politiques à la Scandinave, il faudrait qu'on qu prépare les gens au genre de valeurs, au genre de. de Est-ce que, est que je comprends bien? Oui, euh, tout à fait. Alors,
1: euh, dépend de ce sentier, il y a un aspect. Donc, euh, pourquoi on... Des politiques perdurent à travers le temps ou un système perdure à travers le temps même quand il devient inefficace. Donc euh, c'est euh, la question que se pose euh, Douglas North et ce qu'il explique c'est que euh, c'est globalement c'est parce que euh, il y a une hésitation sur le design institutionnel, mais une fois qu'on a pris une voie, on a des des réflexes de coordination, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que telle règle fonctionne et que si je fais ça, il m'arrive ça. Euh, il y a des intérêts aussi en jeu et dans dans le cas de l'État providence, euh, ça se manifeste par ce qu'on appelle le blame avoidance cest à partir du moment où il y a une clientèle de l'État-providence qui est en place, donc par exemple, c'est le cas au Canada, en France, un peu partout, c'est très compliqué de réformer parce que vous allez vous attaquer à des gens qui touchent des, des aides sociales. Euh, et donc, les hommes politiques qui veulent réformer doivent éviter le blâme, c'est-à-dire quand ils mènent une réforme qui fait perdre de l'argent à des gens. Euh, il faut qu'il trouve un moyen de éviter le blâme, euh, soit en reportant la réforme à plus tard quand il y aura quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir, ou soit dans la communication, etc. Euh, et donc surmonter euh, la dépendance de sentier, ça, ça nécessite d'avoir un, un discours euh, adapté. Et, et, et justement, euh, c'est très difficile d'importer des, des idées d'un autre pays comme ça, en disant euh, « c'est le modèle ». Et souvent, les modèles sont plus complexes. Euh, les, les cas nordiques, je ne suis pas spécialiste, mais quand même, l'indice de liberté économique est très haut. Euh, comme je disais, au niveau de la fiscalité, ils ont beaucoup réformé diminué très fortement la fiscalité, tout en dépensant les dépenses publiques. Donc ça, c'est plutôt néolibéral. Mais tout en conservant un système social très généreux euh, qui couvre beaucoup. Euh, les individus et, et ils ont mis en place des systèmes euh, de concurrence dans le domaine de l'éducation et de la santé mais tout en euh, garantissant l'accès universel des individus à ses... donc c'est un système assez euh, bah, d'ailleurs très intéressant euh, pour tout le monde mais on ne peut pas l'importer comme ça sans discours de légitimation et sans l'adapter en fait au contexte euh, au contexte euh, canadien et ça ça prend des entrepreneurs pour enrober ça et ce que j'explique et je vais parler de Rawls parce qu'on importe on peut apporter des politiques publiques mais aussi des penseurs et pourquoi Rawls et vu de droite en France, euh, c'est parce que quand il a commencé à être lu et traduit en France dans les années 80, euh, le parti socialiste était en pleine mutation. La gauche était en train de se remettre en cause et en train d'accepter le marché, ce qui n'était pas le cas. On avait un parti socialiste extrêmement euh, euh, interventionniste et à, et à gauche. Et à l'époque, quelques entrepreneurs intellectuels qui lisaient Rawls un peu avant tout le monde se disaient « Ah ben, je vais légitimer le tournant social libéral du Parti Socialiste à partir de la lecture du principe de différence de John Rawls. Et donc, à l'époque, il y a des colloques qui sont organisés euh, comment euh, réformer euh, la gauche et, et, et à, à, à l'époque, euh, il y a une partie de la gauche française qui n'accepte pas ce tournant euh, à l'économie de marché euh, et la lecture euh, qui est faite de, de par exemple, Alain mink et on ne parle pas d'intellectuels, de, de, enfin si, c'est des intellectuels publics, on ne parle pas d'universitaires, hein, on parle de gens, d'entrepreneurs intellectuels et la lecture qu'il faisait de Rawls, c'était une lecture qui est considérée assez à droite par rapport à la lecture qu'on peut faire de Rawls ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'en France, Rawls est souvent considéré comme « ah bah, le penseur » qui avait derrière la deuxième gauche ou la gauche qui voulait accepter l'économie de marché, blablabla. Et ça, c'est un peu resté. Et donc, en fait, ce qu'écrit l'auteur lui échappe complètement après. Surtout quand il voyage euh, outre-Atlantique. Et donc ça, j'invite les lecteurs qui veulent en savoir, les auditeurs qui veulent en savoir plus à lire Mathieu Schorn qui a bossé là-dessus qui dit comment Rawls a été réinterprété en France dans des séminaires de, du Premier ministre pour l'utiliser dans les politiques publiques et que euh, certains lecteurs pourraient dire mais non, mais ce n'est pas le John Rawls fidèle. Et, et moi, je m'amuse à faire ça avec Kayek en disant que la droite française a réutilisé Hayek de manière beaucoup plus conservatrice que le Hayek original,
0: en fait. Et donc, ça, ça dépend des entrepreneurs intellectuels du pays. Et ça explique un peu pourquoi. Est-ce que les débats qui peuvent, qui peuvent sembler abstraits, à savoir est-ce qu'on interprète bien un auteur? Ou aux États-Unis, il y a eu dans, il n'y a pas très longtemps tout un débat autour d'une historienne qui avait fait un travail très critique de James Buchanan euh, en disant non non c'est pas un penseur auquel il faut s'inspirer. Il y avait un débat à savoir sur, sur la réception de, de quelqu'un. Puis justement dans l'histoire des idées, tu dis les idées sont importantes puis de, de quelle manière, ben les intellectuels, les gens dans les think tanks qui réinterprètent les auteurs puis qui les simplifient, c'est important parce que euh, la, 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 la manière dont eux vont interpréter un auteur, vont prendre Rawls, Buchanan, Marx, d'autres, puis ensuite vont le transformer en politique publique claire. C'est important quand même aussi. Fait que tout, tout le débat de traduction de, du voyage ou de la manière dont on conçoit euh, les auteurs, c'est important, dans ton, même sur le plan politique, parce que c'est comme un maillon de la chaîne qui va de... Il y a des gens qui écrivent des trucs, ensuite on les interprète, ensuite il y a des think tanks qui les lisent, puis qui les mobilisent, puis ensuite euh, qui les transforment en politique publique, si je comprends bien.
1: Exactement, il faut un travail de, réin de relecture, de réinterprétation, d'adaptation, euh, parce que ce qui est important euh, chez les néo-institutionnalistes discursifs, euh, c'est que... Euh, les sciences économiques et sciences politiques en on est gouvernement ce pas comme les sciences dures c'est-à-dire qu'on passe d'un paradigme à l'autre et qu'on a une période où on bascule une certitude à une autre le basculement est fait par des gens c'est sociologique comme processus et donc ça va dépendre aussi de la capacité de ces acteurs à traduire un discours très théorique ou qui est plutôt ancré dans un cadre anglo-saxon nord-américain j'aime pas ce terme anglo-saxon mais nord-américain on va dire dans le contexte français et, euh, en France, forcé de constater que, euh, il y a eu des tentatives, hein, euh, plutôt fructueuses. En 78, il y a un bouquin qui s'appelle Demain le capitalisme, qui a d'ailleurs été traduit en anglais, tellement il était très synthétique sur les nouveaux courants néolibéraux, euh, aux États-Unis, qui a fait 100 000 ventes, c'était un best-seller, euh, c'est élu par les politiciens de droite, etc. Euh, parce qu'il avait réussi à le, comment dire, à vendre ça comme une alternative au programme commun de la gauche. Donc là, on prend un truc très politique, très français de l'époque 78. Là, À l'époque, le programme commun de la gauche, c'est le, les communistes et les socialistes qui font alliance autour d'un gros programme de nationalisation des entreprises très à gauche. Et la droite a peur, là, le patronat a peur. Et donc, il y a des entrepreneurs intellectuels français qui se disent on va utiliser l'école de Chicago, on va utiliser euh, euh, l'école autrichienne d'économie les libertariens américains pour expliquer théoriquement pourquoi la nationalisation des entreprises ne marche pas d'un point de vue économique. Donc là, c'est le cas d'une petite victoire néolibérale parce qu'ils ont été capables de mobiliser les auteurs, réinterpréter dans le cadre français là, de, du débat du moment pour euh,
0: vendre en fait euh, leur idéologie. Et on peut comprendre donc de cette manière-là aussi qu'il y a des concepts. Mettons qu'un parti autre, une position autre se mobilise. En France, il y a quelques semaines, tout le monde parlait de Zemmour, machin. Puis ensuite, ses opposants vont essayer de trouver des outils ou des concepts ou des idées pour pouvoir s'y opposer. Comme au Canada, s'il euh, y a une cause particulière, euh, en ce moment, la CAQ est très, très populaire, ses opposants vont essayer de trouver des arguments euh, ailleurs, et, et c'est à ce moment-là que peuvent émerger des idées qu'on peut, aller, on, on peut aller chercher ailleurs, dans d'autres endroits, pour les mobiliser. On a besoin de ras, on a besoin de X, Y, Z, puis on réactualise un, un théoricien ou une théoricienne.
1: Euh, oui, en manière générale, mais euh, un des résultats ina inattendu de ma thèse, c'est que je j'ai codé, enfin j'utilise un codage des programmes des partis politiques pour voir les éléments qui parlent du capitalisme, etc. Ce que j'ai remarqué, c'est que euh, les, euh, dans les programmes des partis politiques, les enjeux économiques et sociaux sont de moins en moins saillants. Donc, on parle moins de ça. Les hommes politiques parlent beaucoup moins d'idéologie en matière économique et sociale. Ils parlent de plus en plus des enjeux, qu'on qu peut dire culturels ou euh, nationalistes, on va dire. Et, et que euh, et comme c'est moins saillant, euh, ça va moins bien marcher quand vous voulez mobiliser des auteurs qui parlent de ces enjeux économiques et sociaux. Et on remarque dans le débat public français, euh, que par exemple, Zemmour mobilise un concept soi-disant scientifique de grand emplacement qui ne l'est pas en réalité, mais c'est pas ça qui compte, c'est pas la réalité qui compte. Euh, et on, on mobilise, on mobilise Renaud Camus, on mobilise des auteurs, il le fait très bien. Euh, et en face, euh, la France Insoumise mobilise le concept de créolisation de la société, en invoquant des auteurs, mais c'est forcé de constater que c'est pas sur des enjeux économiques et sociaux, les enjeux sur lesquels le néolibéralisme se prononce davantage que sur. Et donc, c'est une des explications de pourquoi je pense que les néolibéraux aujourd'hui ne sont moins audibles aussi dans le débat public français, parce qu'on parle beaucoup moins de planification économique, on parle beaucoup moins d'enjeux de ce type-là. Et donc, euh, et, mais je pense aussi, et là c'est un avis personnel, c'est qu'il y a une baisse de qualité du débat euh, public et intellectuel, qui fait que, par exemple, là, je citais les auteurs mobilisés, euh, c'est pas John Rawls ou Hayek, c'est des, euh, des essayistes, et que euh, je pense que euh, ce, les idées comptaient plus dans les années 70-80 qu'aujourd'hui, mais c'est qu'une hypothèse de, de
0: travail pour des recherches futures. Il y a peut-être aussi euh, une autre lecture qu'on pourrait avoir, à savoir... Euh euh, c'est le rôle des médias aussi comme institution qui favorise des positions plus identitaires, plus des débats de représentation, tu parlais de créolisation, de grands emplacement, ça choque plus que des débats à savoir est-ce qu'on change politique sur l'inflation, telle politique monétaire, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les banques centrales, c est, c est, ça, ça change moins. Et peut-être aussi que ça, 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 ça arrange les gens au pouvoir qu'on parle pas de ce genre d'enjeux-là, euh, puis les partis qui euh, qui ont euh, euh, qui sont euh de connivence avec le pouvoir. Moi, je pense au genre de capitalisme de connivence. Moi, quand euh, c'est un concept qui, qui m'est assez cher et ça, ça, c'est... Les néolibéraux que, que tu présentes seraient assez contre ce genre de pratique-là aussi. Puis ça serait... Je pense qu'il y, y, y a quelque chose derrière le fait que les débats, on parle plus d'enjeux sociaux et de ou, ou de... d'identité plus que des enjeux économiques parce que si on parlait des enjeux économiques, il faudrait changer les, le système. En tout cas, on, tu m'as fait parler de mes opinions, chose que je ne fais pas sur ce podcast. Alors, je me retiens. Parfait. <rire> on se connaît trop Parfait. bien, je pense. Euh, mais Je vais te remercier. Je pense que c'était super intéressant sur ce que tu viens de dire. Je pense que c'est vraiment intéressant que... J'ai été ramené ça à, dans ta recherche, puis quelque chose que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup aimé, puis ceux et celles qui sont curieux, vous pouvez aller voir le livre euh, ou les recherches de Kevin sur les données, parce qu'il y a plein de recherches sur les données, sur c'est quoi les discours qui sont importants. Euh, puis c'est une très bonne euh, une très bonne recherche que tu as faite qui mêle à la fois histoire des idées, mais aussi données brutes, euh, pour pas qu'on ait, qu ait débat sur, sur ce qui se passe vraiment. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis merci beaucoup de nous avoir euh, présenté un peu de quelle manière on peut explorer ou étudier euh, histoire ou l'évolution euh, des idées dans les politiques. Et merci pour tes conseils politiques. Peut-être que ça me servira à moi ou aux auditrices et auditeurs qui veulent se lancer en politique ou qui veulent avoir un impact. Peut-être que ça va être très utile. En tout cas, euh, j'ai adoré notre échange et j'espère qu'on va se reparler sur plein d'autres sujets. Euh, et, et voilà. Et j'espère je, que tu passes une bonne pandémie euh, malgré que, <rire> que ça revient. Je voulais que le, le nom du podcast change et que la pandémie soit finie, mais malheureusement, on est encore dedans. Mais... Euh, Merci beaucoup.
1: Pour merci, euh, Gabriel. Euh, et puis là, on voit que, bon, quand même, il y a un effet de mimétisme sur les politiques publiques en temps de pandémie. Donc, euh, je pense que suivant les enjeux, euh, ce que, tout ce que je vous ai dit euh, euh, évolue, on, on va dire. Et merci beaucoup, Gabriel, pour l'échange et je te souhaite une bonne euh, fin de journée.
0: Et toi aussi, merci de ta participation. à ah, une fascinante discussion que j'ai eue avec Kevin, je le remercie toujours. Et je vous remercie aussi d'être resté aussi longtemps, peut-être que certains et certaines d'entre vous attendiez la fin pour m'entendre parler du méta-podcast, parler du podcast lui-même. Ça fait 75 épisodes, ben 78 formellement, mais il y en a quelques-uns qui étaient les premiers, les introductions, et j'ai fait quelques apartés que j'ai laissés euh, compter comme des épisodes, des épisodes beaucoup plus brefs. Euh, et j'aimerais savoir un peu qu ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu que vous pensez? Est-ce que vous, en, vous préfériez que je fasse plus court? Est-ce que vous aimez les formats longs de la discussion? Est-ce que, je, je, est que, est que vous pour, voudriez que je fasse des plus petits épisodes et des plus longs épisodes? Euh, J'ai discuté il n'y a pas très, très longtemps avec une poignée d'amis qui me disaient bah, qu'ils aiment beaucoup les épisodes longs, mais qui seraient aussi contents de m'entendre parler de moi un peu. Euh, je me cache souvent derrière mon micro euh, et je laisse parler les gens, mais certaines, certaines personnes euh, ont, ont été curieux et ont exprimé la curiosité à savoir qui je suis, mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à faire la philo. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais continuer à explorer euh, et à faire dans des épisodes un peu plus longs, un, long, <rire> un peu moins longs, pardon, un peu moins longs et euh, un peu plus biographiques où je vais parler de moi, euh, ayant peut-être pas d'invités euh, ces fois-ci. Alors, faites-moi savoir si cette idée-là vous intéresse ou si vous avez des invités, des gens que vous voudriez qui viennent parler, des jeunes ou moins jeunes chercheuses ou chercheurs qui voudraient parler d'éthique, de société de philo, de politique, d'économie, de sciences politiques, de, de tout ça. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer euh, les recommandations, les suggestions que vous avez. Euh, je vais bientôt euh, lancer une nouvelle saison euh, qui va être un peu la suite de ce qu'on fait d'habitude des des entrevues parce que j'adore ça. Mais euh, j'ai peut-être aussi ajouté les nouveaux les nouvelles formules parce que l'été arrive. Donc peut-être que ça va être plaisant, puis ça va vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me faire signe si ça vous intéresse. rendre ça. Euh, Discursif, on va débattre, échanger, vous et moi, si vous avez des suggestions. Euh, je vais peut-être me faire un petit sondage, je ne peux pas garantir rien, là. je vais peut-être faire un petit sondage, voir s'il n'y a pas de. Je peux pas avoir du input de cette manière-là. Donc euh, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, euh, bon, maintenant, l'épisode est fini. Euh, Allons-y, euh, allez en paix. Euh, je vous souhaite une bonne fin de journée et euh, n'hésitez pas à faire des commentaires, des suggestions, à commenter, euh, à liker et à partager. En fait, partager, ça serait vraiment bien. Euh, ça me fait toujours plaisir. Mon ego est toujours un peu flatté, mais ça fait découvrir le podcast aussi, donc ça peut être quelque chose que, qui serait euh, plaisant. Donc, j ai, j ai la, la musique, on l'entend, elle joue, donc euh, c'est la fin. Je remercie encore une fois la Société de Philo, de philo du Québec pour son support et euh, vous, vous de m'écouter. Donc, euh, sans plus attendre, je vous souhaite un beau printemps et on s'entend, on s'écoute euh, prochain épisode. Salut!